0: Je čtvrtek 23. července. Posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Ivana Vojtilová. Dnes o tom, že rodina zesnulého generála odmítla převzít ocenění od Andreje Babiše a o tom, že na koronavirovou vakcínu si ještě počkáme. Autor Jan Wiernicer. Generál Radovan Procházka, který po listopadu 1989 pomáhal položit základy demokratických spravodajských služeb, měl ve středu posmrtně obdržet cenu Bezpečnostní rady Státu. Jeho rodina to ale odmítla. V dopise do nějž Deník N. mohl nahlédnout vysvětluje odmítnutí osobností premiéra a šéfa Bezpečnostní rady Andreje Babiše. Na úmysl ocenit Radova na procházku upozornil týdeník Respekt s tím, že generálova rodina nechce ocenění přijmout z rukou premiéra Andreje Babiše a převezme si jej později od Jana Berouna, ředitele vojenského spravodajství, které ocenění navrhlo. Pro denník N pak rodina ve středu večer uvedla, že cenu odmítá přijmout úplně. Na vysvětlenou. Cenu Bezpečnostní rady státu měl získat muž, který měl v komunitě českých zpravodajců respekt jako nikdo jiný. Syn sibirského legionáře, protinacistický a později protikomunistický odbojář se znalostmi spravodajského řemesla, který se nezlomil ani po zatčení v roce 1951 a ani v kriminále. V charakteristice komunistických bezpečnostních orgánů stojí. Umí několik řečí. Vášnivě nenávidí všechno, co souvisí s komunisty. Je velmi inteligentní a zákeřný. Ředitel vojenského spravodajství Jan Beroun na něj vzpomínal v obsáhlém portrétu, který jsme přinesli po Procházkově červnovém úmrtí. Pan generál Procházka byl především sakra dobrej a statečný chlap. Jenže myšlenka ocenit generála Procházku, který po sametové revoluci prošel všemi československými spravodajskými službami, položil jejich základy a sehrál nemalou úlohu v tom, že Česko nyní patří k západu, narazila. Generálová rodina udělení ceny z rukou premiéra Babiše odmítla dopisem odeslaným 13. července řediteli vojenského spravodajství Berounovi. Cituji je určitým nedorozuměním, že toto stanovisko bylo interpretováno pouze jako omluva z účasti na ceremoniálu, nikoliv jako odmítnutí ceny jako takové, kterým reálně je, řekl Deníku N., generáluv syn Ondřej. Z jeho slov je patrné, že nedorozumění lituje. Uvedl, že si rodina velmi váží pomoci, kterou Berón poskytl, v souvislosti s tatínkovým odchodem a organizací jeho pohřbu. V dopise, který Baronovi zaslala a poskytl daníku N k nahlédnutí, rodina píše, že si velmi váží nominace na cenu Bezpečnostní rady státu vojenským zpravodajstvím. A toho, že se úřad pod vaším vedením k jeho práci aktivně hlásí a navazuje na ní. Je to dobrá zpráva pro všechny občany této země. Souhlasíme také s tím, že cena tatínkovi za jeho celoživotní práci náleží. Přesto jsme se rozhodli po pečlivé úvaze tuto cenu nepřevzít. Stojí v dopise. Za důvod označuje osobu premiéra Andreje Babiše, který je předsedou Bezpečnostní rady státu. Po našem soudu postrádá morální kredit potřebný k tomu, aby s jeho rukou nebo s rukou některého z jeho ministrů mohl tatínek cenu přebírat. Bylo by jistě paradoxní, kdyby tatínek, který svůj život zasvětil boji proti totalitním režimům, Měl obdržet bezpečnostní cenu z rukou člověka, na němž ulpívá nevyřešené podezření ze spolupráce s komunistickou tajnou státní policií. Stojí v dopise. Za závažnější než minulé hříchy pak dopis označuje to, že osobnost pana premiéra neskýtá žádné záruky, že tatínku v čistý štít nebude využit k premiérovu osobnímu politickému marketingu. K tomu rodina nechce poskytnout prostor kvůli tomu, že by si to zesnulý generál podle ní nepřál. Informaci o rozhodnutí rodiny potvrdili Deníku N dva vysoké zdroje z ministerstva obrany a armády. Uvedené důvody nechtěli komentovat. Deník N také zjistil, že úřady s pozůstalými po generálu Procházkovi jednali po přijetí jejich dopisu osobně. Deník N. požádal o reakci premiéra Andreje Babiše i mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského. Přineseme ji, jakmile ji získáme. A nyní druhé téma. Autor Petr Koupský. Vývoj vakcíny proti covidu je dnes největším vědeckým bojem na světě. Počítají se minuty. Koncentrace protilátek, počty mrtvých... A miliardy dolarů. Připustme, že lze diskutovat o tom, jak velké reálné nebezpečí představuje koronavirus a COVID-19. O tom, jak závažný je strach z nich, se však nemá smysl přijít. Ovládá celý svět, ať už v podobě vládních protiepidemických opatření různých zemí, anebo tím, že přímo bez pokynu mění chování a preference lidí. To má, jak všichni víme, obrovské důsledky pro ekonomiku, politiku, činnost institucí, pro naše individuální osudy. Koronavirus nám ničí svět. Jediné, co ho může zastavit, je účinné očkování. Nikoli lék, který tak jako tak část těžkých případů nezachrání, i kdyby byl sebelepší. Nikoli dočasný útlum epidemie. Stejně zůstaneme ve střehu. A už vůbec ne řeči úředníků. A politiku. Proto je vývoj vakcíny na COVID-19 z krátkodobého hlediska tím nejdůležitějším, co se na planetě děje. Dokud nemáme, nedokážeme úspěšně řešit žádný jiný velký problém. Dokud ji nemáme, nedokážeme úspěšně řešit žádný jiný velký problém. Dokud ji nemáme, směřujeme k ekonomickému úpadku a společenskému chaosu. Bez ohledu na to, že COVID-19 sám o sobě opravdu není tak těžkou chorobou, aby poškodil vyspělou civilizaci. On sám ne, ale naše reakce na něj ano. Na druhou stranu nezapomínejme. Je a zůstane nemocí, na kterou z každé stovky potvrzených a příznakových případů zemře jeden až dva lidé. Po této stránce je tedy desetkrát až dvacetkrát nebezpečnější než chřipka. Ekonom Alex Tabarok před několika týdny zveřejnil přesný postřeh. Dnes jsou všechny akcie vakcínové. Popsal tím chování trhu cených papírů, který jako celek velmi citlivě reaguje na zprávy s farmaceutických firem. Když jsou výsledky testování nadějné, nestoupne na burze jen Fitzer a Merck, ale také Boeing a General Electric. Vakcína bude totéž co návrat normálního světa. Vývojem vakcíny se zabývají desítky farmaceutických firm a výzkumných pracovišť po celém světě. Probíhají stovky klinických studií. Informace, které z nich přicházejí, jsou často chaotické a nepřesné. S poměrně velkou jistotou se však už dá tvrdit, že skutečných favoritů v tomto velkém dostihu je jen několik. Jsou jimi americké farmaceutické firmy Johnson Johnson, Moderna Therapeutics a Pfizer dále německý Merck, britsko-švédská Astera a čínská firma CanSino. Od těchto šesti společností je k dispozici dostatek údajů, podle kterých lze posuzovat, jak se jim daří a kam zatím postoupili. Vítěze závodu tak jako tak nebude jen jeden. Trh je obrovský a bude na něm místa dost pro více výrobců. Tím spíš, že každá z vyvinutých vakcín bude mít své specifické přednosti, a také nedostatky. Většina výjmenovaných firem se momentálně nachází v takzvané fázi 2 klinického testování. Mají tedy za sebou fázi jedna, kterou by vakcína neprošla, kdyby měla výrazné nežádoucí účinky. Jejich případný výskyt se sice sleduje ještě i ve fázi 2, ale v ní se už má za to, že látka je víceméně bezpečná a že je možné soustředit se spíše na její pozitivní stránky. Léky se posuzují podle toho, jak účinně potlačí nemoc. Ale jak měřit účinnost vakcíny, která se podává zdravým lidem jako prevence? Konečným testem bude samozřejmě až nasazení v boji, tedy schopnost vakcíny zastavit epidemii v terénu. Ve fázi dvě klinických testů se tato schopnost ověřuje tím, že testovaní dobrovolníci jsou rozpícháni jako jehelníček. Stále se jim odebírá krev a sleduje se v ní výskyt protilátek. Protože ty jsou hlavním, nikoli jediným, smyslem celého snažení. Na onemocnění reaguje imunitní systém tvorbou protilátek. Biochemických zbraní ničících vetřelce, v tomto případě virus. Vakcína je látka, která přiměje vaše tělo, aby se vytvořilo protilátky na nemoc, kterou jste neprodělali. Seznámí vás s nemocí neškodným způsobem. Toho se dá dosáhnout různými metodami. Běžné je očkování živým virem ve velmi malé koncentraci. Nestačí vyvolat nemoc, ale nastartuje tvorbu protilátek. Tak se postupuje u neštovic či kombinované vakcíny MMR. Jinou možností je použít chemicky zničený virus, který už nefunguje, ale pořád ještě obsahuje své charakteristické bílkoviny. Váš imunitní systém si je zapamatuje podle jejich tvaru. To je princip vakcín proti chřipce či žloutence typu A. Tyto metody však nejsou jediné. Každá z vedoucích farmaceutických firm se vydala trochu jiným směrem. Zvolené techniky jsou dány snahou o maximální rychlost a přitom bezpečnost. Tato dvě hlediska více méně znemožní pracovat s živým oslabeným virem. Není známo, kam až se dá s jeho koncentrací bezpečně zajít a je také těžké uprostřed epidemie zajistit plně kontrolované prostředí, kde nehrozí kontaminace virem zvenčí. Největší publicitu má v posledních dnech takzvaná Oxfordská vakcína. Jde o společný projekt Oxfordské univerzity a farmaceutické firmy AstraZeneca. Tato vakcína používá jako nosič jiný virus, konkrétně jeden ze šimpanzích adenovirů, jehož genetická informace byla modifikována. Výzkumníci do ní vložili předpis pro tzv. Spike protein virus SARS CoV-2. Tento protein hraje zásadní roli v mechanismu pronikání koronaviru do buňky a zároveň je jeho nejvýraznějším poznávacím znamením. Šimpanzí adenovirus zvolili v Oxfordu proto, že se nevyskytuje u lidí, tudíž proti němu nikdo z nás nemá imunitu. Což je dobře, protože v opačném případě by tělo reagovalo odmítavě na samotnou vakcínu a vytvářelo by protilátky proti ní, ne proti koronaviru. Nyní publikované výsledky fáze 2 vypadají nadějně co do tvorby protilátek, ale také z hlediska celkové aktivace imunitního systému. Ta se měří podle zvýšené produkce tzv. t lymfocytů Nepřesně, ale srozumitelněji můžeme říct bílých krvinek. Oxfordská vakcína je rozhodně jednou z nejnadějnějších. Na první příčku ji však odborníci neumístují. První příčka momentálně patří týmu, který ve Spojených státech amerických postavili farmaceutické firmy Pfizer a BioNTech. Jejich vakcína je úspěšná zejména z hlediska mobilizace T-lymfocitu. Pacienti také velmi dobře reagují na případné přeočkování, které tvorbu protilátek posiluje až desetinásobně. Vzhledem k počtu lidí, které bude potřeba očkovat, by samozřejmě bylo dobře, aby stačila jediná injekce ale výhody přeočkování mohou nakonec převážit. Podobné výsledky má společnost Moderna, kde však je celková odezva imunitního systému slabší. Nikdo zatím neví, jaké koncentrace protilátek budou proti SARS-CoV-2 postačující. Proto je tvorba T-limfocitu důležitým měřítkem. Poslední sfirem, která v těchto dnech zveřejnila data o své vakcíně, je čínská kancino. Ta má za sebou teprve fázi 1, ale situace je natolik výjimečná, že toto dělení, jehož se jinak seriózní klinické testy přísně drží, poněkud ztrácí význam. Kancino vykazuje zejmenovaných nejhorší výsledky co do tvorby protilátek, zejména u starších pacientů, což je samozřejmě problém. Důvodem může být to, že Číně nepracují stejně jako AstraZeneca s adenovirem, avšak lidským, nikoli šimpanzím. Na ten si lidé mohou snadno vytvořit protilátky, nebo je už mají. Tím se v podstatě znemožňuje přeočkování a tělo vakcínu zlikviduje. Tento výčet není úplný a může se stát, že se mezi ty nejúspěšnější dostane ještě úplně jiná firma či výzkumný tým. Na druhou stranu je to den ze dne méně pravděpodobné. Vlády bohatých zemí podle svých možností výzkum vakcíny podporují. Nikoli nezjištně. Zajišťují si tím budoucí dostupnost očkování pro své občany. Nejdále v tomto směru je americká administrativa, která již podpořila společnosti AstraZeneca, Moderna a Johnson Johnson s federálního rozpočtu částkami ve výši stovek milionů dolarů. AstraZeneca a Johnson Johnson se výměnou za to zavázali, že ve Spojených státech budou vakcínu prodávat bez zisku jen za cenu ve výši svých nákladů. Moderna tuto podmínku odmítla a výslovně prohlásila, že za náklady prodávat nebude. Přesto dotaci dostala rovněž. Fitzer vládní financování odmítl ke znepokojení některých členů kongresu, kteří se obávali vyšroubování ceny ale za to v těchto dnech uzavřel s vládou Spojených států smlouvu na budoucí dodávku vakcíny v ceně 1,95 miliardy dolarů. Naskýtá se tak otázka, jaká by byla rozumná politika pro Česko a zda se státu takové dotace vyplatí. Za normálních okolností možná ne. Zde však není hlavní otázkou budoucí cena, ale zajištění přednostních dodávek. Vakcíny nebude zpočátku dost pro všechny. Po druhé fázi klinických testů standardně následuje třetí. V níž se nový potenciální lék porovnává se stávajícími terapiemi. Souhlas regulátora získá, je-li z nějakého hlediska výhodnější. To znamená účinnější, levnější, lépe skladovatelný, s menšími vedlejšími účinky a podobně. Smyslem je zajistit, aby nebyly lepší léky vytlačovány horšími. Vakcínu proti COVID-19 samozřejmě nelze porovnat s žádnou stávající látkou. Žádná neexistuje. To neznamená, že bude ve fázi 3 automaticky schválena. Americký regulátor FDA neboli Úřad pro kontrolu potravin a léčiv již vyhlásil svá kritéria. Bude požadovat účinnost alespoň u 50 očkovaných. Ti, až se dostanou do styku s COVID-19, neměli by onemocnit. je poměrně málo, ale laťka je tak nízko kvůli naléhavosti situace. Firmy však nevědí a zatím nemohou vědět, zda dosáhnou alespoň tohoto výsledku. To se pozná až během dalších obsáhlých testů, které budou zahrnovat tisíce osob a budou trvat několik měsíců. Každá země má sice svého národního regulátora, ale postoj FDA bývá rozhodující pro celý svět. Zejména na této americké agentuře tedy záleží, kdy se vakcína bude moci nasadit ve velkém. Porovnávat mezi sebou dosud publikované výsledky je velmi obtížné, a to i pro specialisty. Výsledky jsou neúplné a nejisté. Může se stát, že některé z nich budou staženy kvůli dodatečně zjištěné chybě. To je v biologických vědách běžné, zejména při takovém spěchu. Každý z týmů používá jinou metodiku testování i vyhodnocování. Určitě se také z patentových důvodů spekuluje, co zveřejnit a co ne. Zprávy ve všeobecných médiích o tom, že ta, která vakcína je nadějná či dokonce zaručeně účinná, je proto třeba brát už ani ne s rezervou, ale vysloveně krajní skepsí. Často jde o mylnou interpretaci, které se dopouštějí jak novináři, tak sami lidé z výzkumu. Sáska je nejvyšší. Hodiny tikají a nervy pracují. Je dobré k nevyhnutelnému zmatku přispět co nejméně a pevně se držet na zemi. To je pro dnešek vše. Zítra se můžete těšit na speciál My a Mýty. Hezký den vám přeje Ivana Vojtilová.